0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse o seu dispositivo eletrônico, lá em Mar... Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículos 25 em diante. 25 ao 34. Mateus capítulo 6. texto muito conhecido da igreja, que fala sobre as preocupações. O tema da nossa mensagem hoje é dominando as preocupações. Porque as preocupações desequilibram a nossa mente e desequilibram o nosso emocional. E pior ainda, paralisam a nossa vida. Diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo se os, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti, caso a, caso a luz que em ti, portanto, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Está dizendo que a nossa vida está debaixo da luz. Nós temos que viver em luz. E se há trevas na nossa luz, que grandes trevas serão essas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou há de aborrecer a outro. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer. Estou no o texto um pouco mais de cima. Não, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustentas. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um centímetro, um metro, um tempo, um ano à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Só até aí. Esse texto que eu li um pouco, de um pouco antes, ele fala sobre as preocupações normais da vida. E as preocupações, elas têm uma qualidade de serem transferidas para as outras pessoas. A sugestão que Jesus dá nesse texto é observe a natureza, vê como a natureza se comporta diante de Deus e diante da sua própria necessidade. O passarinho fica no seu galho, ele sabe que todo dia ele tem que sair do seu conforto, ele tem que sair daquele galho onde ele dorme, ele tem que sair do seu ninho, do seu lugar de segurança e se aventurar para a vida atrás de alimento. E ao fazer isso, ele encontra o seu alimento. Porque quem proveu o seu alimento é o Senhor que criou a natureza onde ele habita. Só que quando o passarinho chega em casa à noite, ele não dorme preocupado com o outro dia. É isso que o texto quer dizer. Ele não dorme preocupado se ele amanhã encontrará alimento. Ele não dorme, ele simplesmente dorme. Amanhã ele vai sair para procurar o alimento daquele dia. Por isso que o texto fala, basta cada dia o seu mal, no sentido não de ser uma coisa ruim, mas no sentido de, de ter a sua própria luta daquele dia. Só que a luta, ela vem e vai, e a gente passa por elas em confiança de que aquele que dá a vitória não somos nós, é o nosso Senhor que nós acabamos de cantar sobre isso é o poder de Jesus que nos garante vitória sobre as nossas lutas por isso a gente ora e clama mas nós não podemos perder a esperança de que porque nós somos fracos ele também seria colocar no nosso coração a nossa fragilidade como sendo limite para o poder de Deus eu li uma história esses dias de que um, um homem estava querendo se, se matar subiu num prédio alto e estava prestes a se jogar daquele prédio e chegaram lá os homens que vieram socorrer os soldados, a polícia, corpo de bombeiro, tudo, toda aquela equipe. E um desses policiais se aproximou dele e, tentando conversar com ele, fez uma proposta para esse homem. Falou, olha, eu, você vai me contar a sua vida e eu vou te contar a minha vida. E se você perceber que a minha vida tem mais problemas do que a sua se você perceber que eu tenho mais problemas do que você e que mesmo assim eu venci os problemas, você sai daí e a gente desce. E aí começaram a conversar longamente sobre os problemas de cada um. Quando acabaram de conversar, olharam um para o outro, pegaram, seguraram as suas mãos e se jogaram os dois porque a preocupação é transferida, a nossa dor é transferida para as pessoas que estão perto da gente. Existe uma transferência daquilo que tem de problemas no nosso coração. Quando a gente vive, por que, que a preocupação do Senhor é que a gente, que a gente não tenha, não seja dominado pela, por essa questão? porque a gente transfere isso para todas as pessoas que estão perto de nós. Transfere isso para a nossa família, transfere isso para o nosso casamento, para a nossa vida, para os nossos filhos. Nós perdemos a esperança e a desesperança é contagiosa. Você já viu isso? A desesperança é contagiosa. A esperança, o otimismo, também é contagioso. E nós precisamos dominar a nossa mente e o nosso coração para que não deixar que essas coisas que nos afogam que atormentam o nosso coração, atormentam a nossa mente, que a gente dorme pensando nos nossos problemas, dorme pensando nas nossas lutas, dorme pensando nas nossas, nossas questões e acaba ultrapassando alguns limites e levando a nossa vida a ser consumida. A nossa mente, o nosso coração, a ser consumido pelas nossas preocupações, a ser consumido por essas lutas. E o Senhor Jesus, nesse texto, fala três vezes, não se preocupem, não se preocupem com o dia de amanhã. Esse não se preocupem tem uma característica muito especial. Ele não está dizendo, não lutem, não tenham ações em relação ao seu problema, não trabalhem para resolver o seu problema, não decolem do seu ninho para caçar a sua comida. O passarinho não fica parado esperando a comida vir no bico. Mas ele sabe que ele tem uma luta para lutar naquele dia. Ele tem uma batalha para vencer naquele dia. Mas ele sabe que quem sustenta ele é o Senhor. Esse não se preocupe de Jesus é não deixem de agir, não deixem de trabalhar, não deixem de lutar, não deixem de querer, não deixem de ter esperança da vitória. Saiam para lutar e resolver as suas questões. Lutem pela sua vida, mas não deixem que a preocupação paralisem as suas ações e façam de você um derrotado. É isso que ele quer dizer, a falta de ação, a falta de vida é também uma espécie de morte e às vezes a gente morre por causa do nosso coração atormentado e isso demonstra falta de fé naquilo que é intangível, naquilo que é sobrenatural quando a gente pensa assim, não tem saída, eu já pensei em todas as saídas e não há nenhuma Eu, eu agora acabou para mim, não tem mais jeito, a gente deixa de considerar Deus Deixa de considerar, não, olha só, eu não estou vendo saída, mas aquele que é todo poderoso e que a gente cantou, aquele que tem debaixo de si todos, toda, toda a criação, aquele que tem todo o poder, não tem limites para aquele, aquilo que ele pode fazer. Quando Jesus aconselha, não se preocupem, ele está querendo fazer com que a gente coloque fé no nosso coração sobre aquele que pode todas as coisas. Ele não quer dizer para a gente, ignorem o seu problema. Aquela coisa, né? o seu problema não existe, ele existe. Né? O mal não existe, ele existe, e a gente tem que lidar com ele todos os dias. As nossas lutas existem, e a gente tem que lidar com elas todos os dias. Os nossos vícios, as nossas tentações, os nossos problemas, as nossas manias, os nossos hábitos, as nossas deficiências existem. Os nossos relacionamentos estão com eles existem. Nós não podemos enfiar a cabeça na terra igual uma avestruz. Existe o problema. Jesus está falando, né? não se preocupe você vai sair, vai lutar, vai vencer esse gigante da sua vida e eu te fortalecerei estarei contigo te dando vitória. Isso não é uma bênção, irmão. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Eu gosto de louvar o Senhor, adorar o Senhor com palmas. Uma mente presa às possibilidades humanas é uma mente limitada em poder. É isso que eu queria trazer para você nessa noite. Deus não se limita no seu poder e nós não podemos limitar Deus naquilo que Ele pode agir na nossa vida. Deus vai responder essas orações que foram feitas aqui. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que a gente tem, pode ficar preocupado, mas não pode ficar desesperado. Qual é a diferença disso? A, pre, a preocupação governa a nossa mente. A preocupação Aliás, a preocupação, nós temos controle dessa, dela. O desespero, nós não temos controle dele. Qual a diferença de preocupação para desespero? O desespero, a nossa mente já saiu do trilho. O desespero, nós perdemos o controle da nossa mente e da nossa vida. A preocupação, ela é controlável. Ela está debaixo do meu racional. Ela está debaixo daquilo que eu creio, da minha fé, daquilo que está dentro do meu coração a respeito das minhas possibilidades e as minhas possibilidades são infinitas se eu creio naquele que é infinito. Mas o desespero, eu perdi a noção, eu passo a viver em cima das minhas emoções, eu perdi toda a condição de racionalizar, inclusive perdi a, 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 o senso de fé e do poder de Deus na minha vida. Em tudo sois atribulados, diz o apóstolo Paulo, porém não angustiados. Você é atribulado, mas não pode ficar angustiado. Você tem que manter controle das suas emoções, da sua fé. Ficamos perplexos, porém não desanimados, porque tem coisas na vida que nos assustam, que elas são problemáticas demais, que elas são difíceis demais, e elas nos assustam, nos deixam perplexos, nos, nos deixam momentaneamente sem ação. Eu acho que perplexidade é aquela paralisia instantânea que dá quando alguma coisa é grande demais para o que, que a gente pode resolver. Ficamos perplexos, porém não desanimados. A palavra desanimado, ânimo, quer dizer alma. A minha alma desfalecida. Então, desanimado é a minha alma morreu, eu, eu perdi as forças dentro de mim. Eu não posso ficar assim. Nós somos perseguidos, porém não abandonados. Tem alguém me perseguindo, a vida está me perseguindo, a dificuldade me persegue, mas eu sei que eu não fui abandonado pelo meu Deus, tem alguém olhando por mim. Então esse sentimento é que traz esperança, esse sentimento é que sustenta a nossa vida, esse sentimento faz com que eu saia da minha casa e venha na igreja orar, venha buscar ajuda, venha clamar ao Senhor, venha fazer, dar um passo de fé. Eu estou fazendo, tendo uma atitude de fé diante do Senhor. E ele continua, somos derrubados, porém não destruídos. Aquele que é derrubado tem condição de se levantar de novo. O que é destruído, está destruído. E nós não seremos destruídos, porque temos sobre nós a, o poder e a bênção do Senhor Jesus. E fala também esse texto sobre clareza e objetividade. Sobre nós, nós estarmos trabalhando e vivendo consciente da nossa vida, consciente das nossas dificuldades, mas crendo que cada degrau que a gente sobe na escada da vida, ele precisa ser vencido com o nosso esforço e com a nossa fé. Não é verdade? Cada degrau. Então nós temos que ter duas coisas: o nosso interesse e a nossa confiança para que os problemas da vida sejam resolvidos. Eu preciso de duas coisas: confiança e interesse. Fé e interesse. Eu tenho que trabalhar a dedicação e a confiança. Eu tenho que trabalhar a minha dedicação, o meu trabalho, está andando paralelo com a minha fé. Eu não posso deixar trabalhar sem fé e nem posso ter fé, dedicar a Deus a minha fé, porém não lutar pelas minhas causas. Existem essas duas coisas que nós podemos fazer. Nós não podemos perder a nossa fé e não podemos perder a nossa diligência, o nosso trabalho, a nossa força de vontade, as nossas... Lutas são vencidas com a nossa força de vontade. Eu vejo a irmãzinha chegar ali com dificuldade de andar, entrando na igreja com dificuldade de caminhar. Eu vejo tanta gente que pode fazer um esporte, mas não consegue caminhar em direção à, à, à casa do Senhor para orar. Pode gastar o tempo que seja com tantas coisas, mas não consegue investir na sua vida espiritual, investir na sua vitória, trabalhar para conquistar aquilo que Deus vai abençoar. Deus sempre trabalha a partir do nosso esforço. Deus sempre trabalha a partir da nossa ação. Quando a gente não age, a gente não demonstra fé. Eu gosto de usar sempre o exemplo do Davi quando matou o Golias com aquela, com aquela, lã, com aquela, com aquela pedrinha. Quando Davi estava com aquela pedrinha na funda, aquela pedrinha estava sob o seu controle, concorda? Não existia nada de sobrenatural num menino rodando uma, uma funda e mirando na cabeça de um gigante. Se bem que mirar na cabeça do gigante vai ser mais fácil que mirar na minha, que eu sou pequenininho. Mas ele estava ali no seu natural, trabalhando com a sua própria força. Não existia nada. Se Davi não tivesse soltado aquela pedra, Aquele gigante não teria morrido e teria matado ele. Tem uma hora que a gente tem que lançar ao ar as nossas ações a partir do momento que aquela pedra sai da funda de Davi, ela está sob o controle de Deus, não tem mais controle humano. Tem coisas que a gente faz, que a gente trabalha, que a gente faz até o ponto que a gente não pode mais. E a gente fala assim, a partir daí é contigo, a partir daí é o sobrenatural, a partir daí eu não tenho mais domínio, eu não tenho mais controle. Exatamente essa é a situação preferida de Deus para agir na nossa vida. A gente colocou a nossa fé, a gente agiu, a gente foi até onde a gente pôde, e a partir daí Deus fala, deixa que agora é comigo, e joga aquela pedra na testa daquele gigante. Tem coisas que a gente precisa fazer, tem desafios que a gente precisa correr atrás deles, que a gente precisa colocar nossa fé em ação, como diz Tiago. Nós não podemos perder essa qualidade. Eu escrevi aqui e falei antes, a preocupação nós dominamos, o desespero nos domina. Então, a gente precisa ter a nossa mente fixa em Cristo, fixa naquele que pode todas as coisas, naquele que pode nos abençoar. Quando nós estamos perdendo o controle, a palavra diz, quando nós estamos perdendo o controle, Jesus diz, pare, não, não, não se incomode com coisa nenhuma, não fiqueis ansiosos com coisa alguma, pare. A palavra de Jesus é: pare onde você está, pare o que você está fazendo, pare os seus pensamentos, pare o seu coração que está deslizando ladeira abaixo, pare, para que você sinta o meu cuidado. Às vezes as crianças estão fazendo, estão, estão fazendo bagunça, estão desesperadas, estão descontroladas. O que, é que os pais falam, fazem primeiro? Param as crianças, para que ela possa te ouvir, para que ela possa perceber o que está acontecendo, porque eles ficam numa gazarra tão grande subindo pela parede, se jogando na janela, que se você não parar, eles não escutam o que você está falando. Jesus está falando, pare, não deixe que a enfermidade mental, que as dificuldades, que aquilo que está contaminando a sua mente, é o noticiário é um tosse que contamina demais a minha mente, não sei se contamina a sua. Eu não vejo televisão tem cinco anos, eu não quero saber desses negócios, eu tenho mais com o que me preocupar. Eu não estou desinformado, mas eu não deixo a, a manipulação chegar na minha mente, no meu coração, porque para mim não funciona. Tem pessoas que têm essa, essa frieza, escutam e falam assim, isso é tudo bobagem, isso não me afeta. Tem gente que é assim. Eu não sou assim. Então, eu não posso deixar que conversas desanimadoras tirem a minha alegria, que, que maus conselhos, que aquela palavra desanimada chegue e contamine o meu coração. Você não vai conseguir. Isso não vai dar certo. Você não tem capacidade para isso. Isso não é para você. Esse tipo de palavra às vezes desanima a gente e contamina o nosso coração. Conselhos que desequilibram. Jesus está falando, pare, não deixe que essas coisas estraguem a sua alegria. Não deixe que esse desânimo seja transferido para o seu coração. Mas esteja atento, pare, não perca o controle. Eu estou cuidando de você. Você não, não sente alegria com essa palavra? Eu estou cuidando de você. Não deixe o seu coração perder essa noção de vida e de alegria, porque nada pode tirar de você aquilo que eu já te entreguei. O meu cuidado, a minha salvação, você é um escolhido meu. Irmãos, a gente está vivendo tempos de grande dificuldade todos os dias. Mas quando a gente chega na nossa casa à noite, nós temos que ter esse, essa condição. E eu peço sempre ao Senhor, Senhor, me ajude a desligar a minha mente do dia que passou e colocar a minha esperança no dia que vem amanhã se a gente acorda no outro dia Deus está dando uma outra oportunidade e ele vai dar vitória para as nossas lutas quinta-feira é dia de oração você tem vindo aqui colocar seu pacto colocar diante de Deus seu clamor eu tenho certeza que Deus está ouvindo a nossa oração e no tempo certo de cada um, ele estará respondendo com bênção porque não adianta a gente não resolve o problema com as nossas preocupações nós resolvemos os nossos problemas de duas formas, com as nossas ações e com a nossa fé as nossas ações nos levam, nos levam até determinado ponto. A nossa fé, ela é indeterminada. Né? A gente alcança, não tem limites para o que a gente pode alcançar com a nossa fé, porque o Senhor está tomando conta. No versículo 30 desse texto, Jesus fala assim, homens de pouca fé com aqueles discípulos. É a expressão interessante que Jesus usa. Vocês são homens de pouca fé. Não está dizendo que eles não têm fé nenhuma. Estão dizendo que a fé deles é pouca. E quanto maior é o nosso problema, menor é a nossa fé. Quanto mais a gente olha para o nosso problema e dá a ele valor, dá a ele grandeza, menor fica a nossa fé. Quanto maior é a nossa fé, menor fica o nosso problema. É igual avião, né? Quanto maior o avião, menos medo a gente tem. A gente se sente mais seguro. Quanto menor o avião, mais desespero dá. É... O avião é pequeno. Então, a proporção é exatamente. E a outra coisa é o entendimento de Deus e conhecimento de Deus. A gente precisa entender que quando a gente tem conhecimento e experiência de Deus, Deus tem trabalhado na nossa vida. Quantas vitórias nós temos tido na nossa vida ao longo dela, né? Ao longo do nosso tempo, ao longo daquilo que a gente viveu. Quando a gente olha para trás... E faz igual Jeremias, eu procuro trazer à memória aquilo que me traz esperança e isso alivia o nosso coração, alimenta a nossa fé e diminui a nossa preocupação. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É uma pergunta retórica que Jesus faz. Será que você não vale muito mais do que aquilo que Deus criou? Nós somos a pérola da criação. Nós somos aquilo que Deus criou e amou. Então, nós valemos mais. O problema é que, às vezes, nós nos entregamos à, à, àquela, àquela sensação de impotência que vai fazendo com que a nossa vida tenha pouco sentido, vai fazendo com que a nossa fé fique abalada e a gente desanima. O objetivo da igreja é fazer com que nós juntos nos reanimemos, nos reavivemos e voltemos a ter esperança expectativa e, e certeza através das experiências que a gente compartilha de que o Senhor tem todo o poder e todo o controle sobre nossa vida e Ele vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Não deixe de se preocupar com a resolução dos seus problemas, mas não se esqueça que em tudo Deus vai te abençoar. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar. Encerrando essa reunião, mas orando nessa causa. Eu queria orar por paz, para que o Senhor tira do seu coração tudo aquilo que, te, que é pesado para você e coloque nele essa certeza de paz, de que a vitória já é certa, de que Deus está cuidando de você e que você não precisa perder sono por causa de problemas que você não vê solução. Porque as soluções dos nossos problemas nem sempre estão nas nossas mãos. Né? A nossa provisão vem do Senhor. A nossa bênção, o nosso sustento, a nossa alegria, a fonte da nossa felicidade está no Senhor. E eu creio nisso, irmãos. Eu tenho experimentado isso e eu sei que você também. Mas o objetivo nosso aqui é trazer essa palavra do Senhor para que o seu coração saia daqui mais, mais animado, mais em festa. Porque eu sei que muitos de nós aqui estamos vivendo grandes dramas. Mas não perca a esperança. Deus conhece o seu drama com essa sua luta, e Ele quer que você não se preocupe, trabalhe para resolver, mas não se preocupe, trabalhe para resolver, mas não paralise, não deixe essa preocupação tirar a sua energia, a sua esperança, comece de novo, levante e continue caminhando, porque Deus vai te sustentar, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Pai amado, estamos aqui, eu inclusive, a tua igreja, porque de vez em quando somos paralisados pelo medo, pela dor, pela angústia, pela, 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 pelo desespero, pela preocupação exagerada que toma conta do nosso coração. Porque nós somos humanos e, às vezes, nós não vemos saída, saídas para algumas questões. Mas, como o Senhor mesmo tem nos ensinado, a nossa fé nos faz nos ajoelhar diante de Ti e clamarmos como filhos que somos por Aquele que tem todo o poder para que nós sejamos libertos das nossas angústias e alcancemos as nossas vitórias. Nós temos certeza, Pai, que o Senhor tem ouvido o clamor e a oração de cada um de nós aqui e dos queridos que estão em casa. Nós temos certeza disso. E nós pedimos que a nossa preocupação não ultrapasse o limite do descontrole, não ultrapasse, não ultrapasse o limite do desespero, não ultrapasse o limite da falta de fé, mas que nós sejamos alimentados na nossa fé todos os dias através do bálsamo do Espírito Santo, daquela palavra que edifica, daquele abraço que consola, daquele irmão que intercede por nós, da palavra que ouvimos que vem do altar do Senhor e que às vezes nos reanima e nós queremos colocar o nosso coração abertos a Ti, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa falar, ministrar na nossa vida, nós possamos sair daqui já vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Que haja alegria no seio da igreja, nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém, você pode assim estender a sua mão pai nos leve em paz para os nossos lares, nos abençoe Senhor em nome de Jesus e nos ajude a viver uma vida alegre e abençoada em nome do Senhor Jesus, nós oramos em nome de Jesus, amém